0: Der Besuch des Weihnachtsmannes ist kein Ersatz für fehlgelaufene Erziehung.
1: Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs? Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Draußen vom Walde komme ich her und ich muss euch sagen, es podcastet sehr. Es ist quasi das schönste Türchen in eurem Adventskalender, das ihr heute aufmachen könnt. Am Start sind wieder eure Podcast-Buddies, Madeline Petri auf der anderen Seite online. Hallo. Hallo. Und meine Wenigkeit, mein Name ist Ronja Thiele und ich freue mich, dass wir heute eine ganz tolle, sehr, sehr weihnachtliche, also weihnachtlicher geht's gar nicht, wie unsere Folge heute sein wird.
2: Das stimmt, denn jetzt habt ihr schon die Weihnachtsengel kennengelernt. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube nicht, dass wir uns als Weihnachtsengel selber bezeichnen würden. Aber wir haben den echten Weihnachtsmann.
0: Hallo, ihr beiden.
2: Hallo, Herr Weihnachtsmann. Und das können wir ja... Vielleicht noch mal ein bisschen spezifizieren. Wir reden nämlich heute mit dem Oberweihnachtsmann der Berliner Weihnachtsmannzentrale, damit wir wissen, wen wir da jetzt vor uns haben, beziehungsweise wen wir da gerade im Ohr haben. Äh, schön, dass Sie jetzt gerade in dieser sehr trubeligen Zeit Zeit für uns haben. Ja,
0: sehr gerne.
1: Ihr Job ist es, in der Weihnachtszeit die Familien zu besuchen und auch in der Vorweihnachtszeit äh, schon etwas und dort Geschenke zu verteilen, ähm, ja Kinder glücklich zu machen und dort, ja, als Weihnachtsmann präsent zu sein, es gibt ja einige, aber sie müssen ja alle mal irgendwo äh, sein und die Geschenke verteilen, sonst sehen die Kinder ja nie einen echten Weihnachtsmann und das ist ziemlich cool äh, und da habe ich vielleicht auch gleich schon die erste Frage an den Weihnachtsmann, arbeiten sie dann eigentlich nur an Weihnachten?
0: Naja, ich arbeite natürlich auch das ganze Jahr über, aber nicht als Weihnachtsmann.
2: Also der Weihnachtsmann hat einen Nebenjob?
0: Der Weihnachtsmann hat sozusagen einen zivilen Nebenjob, das stimmt, ja.
1: Ja, irgendwie muss ja auch der Weihnachtsmann äh, seine Brötchen im S äh, Sommer verdienen. Äh, das geht ja gar nicht anders. Und äh, zur Weihnachtszeit machen sie dann aber ganz viele Familien glücklich. Und sie machen das schon ganz, ganz lange und zwar seit 35
0: Jahren. Ja. Wie
1: sind sie denn damals darauf gekommen, dass sie Weihnachtsmann werden möchten? Das
0: kann ich so genau heute gar nicht mehr äh, sagen. Ich bin irgendwann mal angesprochen worden von einer Familie, ob ich das machen würde. Und dann habe ich das gemacht und die waren zufrieden. Und dann haben mich andere auch darauf angesprochen. Ich bin weiterempfohlen worden und so hat sich das dann ergeben.
2: Und mittlerweile haben Sie sich hochgearbeitet bis zum Oberweihnachtsmann der Berliner Weihnachtsmannzentrale. Ich betone das nochmal gerne. Das ist
0: dann eben passiert, nachdem ich äh, vor 13 Jahren ungefähr zur Berliner Weihnachtsmannzentrale dazu gestoßen bin. Da habe ich auch als ja, sag ich mal, kleiner Weihnachtsmann in Anführungszeichen angefangen, also als Neuling. Ja, und bin, bin dann die Jahre durch immer weitergekommen, habe äh, Spezialaufträge auch bekommen in der Vorweihnachtszeit. Was sind denn
2: Spezialaufträge?
0: Naja, Spezialaufträge sind, die Kindertagesstätten zu besuchen, also zum Beispiel eben, wo viele, viele Kinder in den Gruppen sind. Das macht nicht jeder Weihnachtsmann, der an Heiligabend, in die Familien geht, weil da viele sagen, das ist mir dann zu viel, wenn da so 20 Kinder um mich herumwuseln. Ähm, da müssen sie schon ein bisschen schick haben. Und äh, ansonsten ja, gehen wir auch sonst zu äh, Betriebsweihnachtsfeiern von Firmen, Vereinen und so weiter, die ja in diesem Jahr durch Covid-19 natürlich alle ausfallen. Ne?
1: Das betrifft natürlich auch das Weihnachtsmanngeschäft. Und Sie haben sich aber trotzdem was überlegt, wie Sie trotzdem ein paar Familien besuchen können und ein paar glücklich, äh, Kinder glücklich machen können in Berlin. Was haben Sie sich denn da ausgedacht?
0: Naja, es gibt, äh, gibt ein Hygienekonzept der Berliner Weihnachtsmannzentrale. Das haben wir bereits im Oktober äh, diesen Jahres entwickelt und haben das auch mit den Berliner und Brandenburger Gesundheitsämtern abgestimmt. Denn wir bescheren nicht nur in Berlin, sondern auch in den Nachbargemeinden in Brandenburg. Und die haben das abgesegnet, dieses Konzept. Und damit können wir dann auch durchaus an Heiligabend in die Familien gehen. Ja.
2: Haben Sie da vielleicht im Vorhinein bei dieser Abstimmung mit den zuständigen Ämtern auch schon mal ein paar Sachen gehört, die Sie vielleicht nicht unbedingt hören wollten oder die Sie vielleicht ein bisschen genervt haben. Hat Ihnen da irgendjemand gesagt, sorry, wir haben da aber andere Probleme, als dass wir uns jetzt darum kümmern, wie der Weihnachtsmann in die Familien kommt?
0: Also komischerweise gar nicht. Ähm, die waren total offen gewesen. Ähm, für, für unsere Problematik haben sich auch sehr schnell dieser Fragestellung angenommen und haben teilweise sogar, wenn sie per Mail geantwortet haben, äh, gleich nette Weihnachtsgrüße und uns viel Spaß übermittelt. Also wir sind bei den Behörden da auf sehr, sehr offene Ohren gestoßen. Das hat mich sehr glücklich gemacht, muss ich sagen.
2: Das ist wirklich schön zu hören. Und das merkt man ja auch in der Politik oder hat man in der Politik gemerkt, dass, dass man ja darauf hinarbeitet, dass das Weihnachtsfest doch, so normal wie möglich. Natürlich wird es nicht so ablaufen, wie man das in den letzten Jahren gewohnt ist. Aber dass man doch bis dahin einiges so ein bisschen in den Griff bekommt, um vielleicht ja den Menschen nicht auch noch das zu nehmen, worauf man ja im dunklen
0: und kalten Winter hinfiebert. Das ist durchaus richtig, ja. Das ist eine ganz wichtige Sache. Denn Weihnachten kann man ja sagen, ist das wichtigste Familienfest im ganzen Jahr. Und unser Ziel ist es auch natürlich, ein bisschen oder ein Stück Normalität in die Familien reinzubringen durch unseren Besuch. ne? Dass also äh, trotz aller Einschränkungen wenigstens das gewährleistet ist, dass die Kinder den Besuch des Weihnachtsmannes bekommen.
1: Ja, nachdem sie schon ihr, das ganze Jahr ihre Freunde nicht einfach so treffen durften und das irgendwie mit der Kita oder mit der Schule ja. nicht so richtig funktioniert und alles komisch ist, ist wenigstens äh, Weihnachten irgendwie noch am Start. Und das habe ich auch schon mal von einer Psychologin bestätigt bekommen, dass Weihnachten dieses Jahr irgendwie noch wichtiger ist für viele Menschen. Und man hat es gemerkt in der Vorweihnachtszeit, dass viele sich ganz schön reingesteigert haben und sich noch mehr gefreut haben auf das Fest als die vorigen Jahre, weil wir in Krisenzeiten immer so festhalten an Tradition oder an, an ähm, Sachen, die wir kennen und die immer wieder passieren und äh, die sich nicht verändert haben. Haben Sie das als Weihnachtsmann auch gemerkt, dass irgendwie dieses Jahr Weihnachten wichtiger war noch?
0: Auf jeden Fall, ja. Man merkt das auch bei den... Bei den Anrufen, bei den Familien, dass die ja auch verunsichert waren im Vorfeld, ob der Weihnachtsmannbesuch überhaupt möglich ist und dann total glücklich sind, wenn sie hören, ja, das geht, da gibt es Verhaltensregeln, die muss man halt einfach einhalten und klar wird das Weihnachtsfest dadurch ein bisschen anders sein mit dem Weihnachtsmannbesuch, aber es ist trotzdem möglich, ne.
2: Und wie Sie schon gesagt haben, bringt vielleicht so ein bisschen Normalität in ja diese wilden Zeiten wieder zurück. Und dann kommen wir mal doch mal zu den ganz normalen Weihnachtsfeiern, wo Sie ja schon ganz, ganz viele mitgemacht haben. Ganz, ganz viele heilige Abende, ganz, ganz viele Besuche, die Sie schon Kindern abgestattet haben, wenn man das so sagen kann. Und da haben Sie bestimmt auch, um mal wieder auf unser Podcast-Motto zu kommen, Bullshit-Bingo, da haben Sie bestimmt einige Sätze schon gehört, die immer wieder fallen. Gibt es da irgendwas, was den Weihnachtsmann nervt? Kann man sie irgendwie aus der Ruhe bringen?
0: Ein Satz oder ein Ausspruch, der, der mich als, als Weihnachtsmann in Deutschland durchaus nervt, ist, wenn die Leute mir entgegnen, ho, ho, ho. Und da muss ich immer sagen, ho, ho, ho ist der Gruß des Santa Claus in Amerika. Aber wir sind in Deutschland, also wir sagen nicht ho, ho, ho. Was ist denn
2: der deutsche Weihnachtsmann-Gruß?
0: Der sagt, wenn vom, draus vom Walde komme ich her oder fröhliche Weihnachten, ne? Dieses ho, -ho, ho ist spezifisch okay. amerikanisch. Das ist
2: aber spannend. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass es da so Befindlichkeiten dann noch gibt, was was die Kommunikation angeht. Dementsprechend denke ich auch mal, dass Sie wahrscheinlich auch nicht durch den Kamin kommen, wenn Sie schon nicht Hohoho -ho, ho sagen. Ich denke mal auch, dass das wahrscheinlich eher der amerikanische Weihnachtsmann macht, oder? Genau,
0: in Amerika oder England. Da äh, kommt er durch den Kamin und ist ja deswegen auch, äh, weil er nachts kommt, für die Kinder nicht zu sehen, sondern am Weihnachtsmorgen sind dann die Geschenke in den Strümpfen am Kamin drin oder liegen unterm Weihnachtsbaum. Währenddessen hier sehen die Kinder ja den Weihnachtsmann, wenn er an Heiligabend in die Familien kommt. Ne? Da sehen wir auch schon Unterschiede.
2: Und in ähm, Amerika stellt man dem Weihnachtsmann ja dann auch abends Milch und Kekse hin. Haben Sie da auch irgendeine Snack-Präferenz oder gibt es das bei dem deutschen Weihnachtsmann das, gar nicht? Das
0: wird manchmal uns angeboten, dass es... Äh, und uns hingestellt wird, das ist natürlich aber mal schwierig, sagen wir dann, also Milch zu trinken, zumindest jedenfalls dann, wenn sie keinen Echtbart haben, sondern Kunstbart, dann macht sich das schwierig, die Milch da zu trinken. Was wir dann den Familien manchmal sagen, ist, wenn die Kinder gerne Plätzchen backen mit den Eltern und wollen dem Weihnachtsmann was Gutes tun, dann können sie uns gerne welche in die Tüte machen und die nehme ich gerne mit und verzehre die dann wenn ich meine Heiligabendtour vorüber habe und genieße die dann und denke an die Kinder gerne zurück. Das machen wir durchaus, ja.
1: Sie sind ja jetzt schon seit so vielen Jahren als Weihnachtsmann unterwegs. Dementsprechend arbeiten Sie ja jede Weihnachten. Haben Sie da auch schon mal gehört, dass jemand zu Ihnen sagt, ähm, Oh, als Weihnachtsmann könnte ich ja gar nicht arbeiten. Jedes Jahr nicht an Weihnachten zu Hause zu sein, was ist denn mit Ihrer eigenen Familie?
0: Habe ich durchaus schon erlebt. Ja, es ist halt so, die eigenen Kinder sind groß, sind erwachsen, haben inzwischen selber Familie. Und da ist es halt so, dass ich mit meiner Frau an Heiligabend unterwegs bin. Das heißt, sie begleitet mich auf meiner Tour und macht die ganze Logistik im Fahrzeug. Und ich kann die Bescherung machen, die besuchen den Familien. Und für uns ist dann Weihnachten am ersten Feiertag, wenn wir dann in Familie feiern. Und das ist aber nicht schlimm, weil, ja, weil das einfach eine sehr schöne sehr erfüllende äh, Tätigkeit ist, die man da macht. Also ja, man erlebt sehr viel, man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen, sehr viele Familien kennen. Das ist schon eine tolle Sache.
2: Haben Sie da schon für sich selbst so eine Typisierung äh, vielleicht feststellen können, was Familien angeht? Äh, gibt es da irgendwie so drei Arten von Familien, die man an Heiligabend besuchen kann oder gibt es sogar mehr? Oder sind da doch irgendwie alle gleich?
0: Mmh, naja, sagen wir mal so, letztendlich, klar sind natürlich... Äh, in letzter Konsequenz alle irgendwie gleich. Äh, natürlich kommen sie als Weihnachtsmann ähm, in, in unterschiedliche Familien rein, was jetzt die, sag ich mal, die wirtschaftlichen Verhältnisse bestimmt. Ne? Sie kommen in Familien, die sparen sich vom Munde ab, dass, dass sie einen Weihnachtsmann bestellen können, damit die Kinder ein schönes Weihnachtsfest haben. Und sie kommen natürlich auch in Familien rein, wo es überbordenden Reichtum gibt. Ne? Also sie sehen alles, sie sehen die ganze Bandbreite der Bevölkerung ne? und kommen ja an dem Abend in die Familie rein, der der wichtigste Abend im ganzen Jahr ist eigentlich, der ein total intimer Moment ist, dieser Moment vor dem Weihnachtsbaum oder unter Weihnachtsbaum. Ne?
1: Und da ist man ja dann wirklich in so einer intimen Atmosphäre dann drin, man taucht da ein und da braucht es ja schon so echt wirklich Feinfühligkeit und Menschengespür, um ja. da dann nicht wie so ein Fremdkörper rumzustehen ja. und ähm, ja, das ist einfach so, dass das natürlich rüberkommt, dass jetzt der Weihnachtsmann kommt. Hatten Sie da denn äh, am Anfang auch Probleme mit oder ist Ihnen mal was äh, total schief gelaufen, als Sie vielleicht als anfangs als frischer Weihnachtsmann die ersten Familien beschert haben, wo Sie vielleicht noch nicht so äh, einen Ablauf für sich hatten?
0: Nee, eigentlich, eigentlich nicht. An, anscheinend war ich da ein Naturtalent gewesen, ohne dass ich in irgendwelche Fettnäpfe getreten bin und die, die heute bei uns äh, in der Berliner Weihnachtsmannzentrale neu hinzukommen, die müssen ja alle eine Schulung durchlaufen, bevor wir sie auf die Menschheit loslassen. Ne?
1: Und bei den Schulungen habe ich mir gedacht, das habe ich auch schon gelesen bei der Weihnachtsmannzentrale auf der Homepage, Ja. Was, wie läuft denn so eine Weihnachtsmannschulung ab? Müssen die dann in Kostüm irgendwie äh, so viele Geschenke wie möglich von A nach B tragen? Oder gibt es eine Testfamilie? Wie ist das denn?
0: Schulungen laufen so ab, dass wir äh, zunächst mal am Anfang noch mal ein bisschen versuchen, äh, Grundwissen über Weihnachten zu vermitteln, weil wir festgestellt haben, dass in der Bevölkerung ja auch vieles äh, ja, mittlerweile verloren gegangen ist. Wenn man heute Kinder fragt, was wird denn an Weihnachten gefeiert, dann sagen die auch, da hat der Weihnachtsmann Geburtstag. <lacht> So ungefähr Und äh, nicht, dass da nicht dass da in Bethlehem irgendwo mal vor 2000 Jahren ein Kind geboren wurde und in der Krippe lag. Also da versuchen wir so ein bisschen äh, Theorie auch zu vermitteln an die zukünftigen Weihnachtsmänner, dass die einfach auch Hintergrundwissen haben, auch wenn sie gefragt werden. Ja, dann werden so eine Sachen, äh, genau das, was sie gesagt haben, wird so eine Bescherung auch simuliert. Also wir haben quasi eine Familie, äh, spielen wir dann und äh, der Weihnachtsmann eventuell auch mit dem Weihnachtsengel zusammen, wir gehen ja auch manchmal äh, im Doppelpack in die Familien, machen dann so eine, so eine Musterbescherung und dann wird halt besprochen, was lief gut, was lief schlecht. Die Weihnachtsmänner kriegen viele Tipps von uns, worauf müsst ihr achten, was ist zu beachten, was müsst ihr mit den Familien besprechen. Es wird auf das Telefonat mit der Familie eingegangen, was wir im Vorfeld führen, wo der Besuch genau besprochen wird. Also die kriegen schon quasi genug äh, ja, Hilfen an die Hand, damit die an Heiligabend dann eine perfekte Bescherung da vornehmen können.
2: Und was wäre der Worst-Case-Fall? Was kann so ein Weihnachtsmann bei so einem Test machen, wo Sie sagen, setzen sechs und direkt umdrehen, tschüss, das war's, Weihnachtsmann, das ist nichts für dich?
0: Naja, ein Worst-Case wäre natürlich, wenn der Weihnachtsmann nicht kommuniziert. Ne? Also, das ist natürlich Sprache und ja, keine Angst haben, auf die Leute drauf zugehen, ist natürlich mit das Wichtigste. Also wenn einer dann stockt und nicht nicht richtig sprechen kann und ähm, das hatten wir auch schon gehabt, ja, da haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht nicht so äh, der Job für dich. Du kannst eher was machen, was im Hintergrund läuft, aber Weihnachtsmann ist dann vielleicht doch nicht so das Richtige, weil, äh, ja, man muss ja auch jederzeit damit rechnen, dass die Kinder irgendwelche Fragen stellen, äh, auf die ich spontane Antwort haben muss, weil, ja, Kinder stellen Fragen, äh, da rechnest du nicht mit. ne?
1: Was sind denn so Fragen gewesen, wo sie nicht mit gerechnet haben von Kindern?
0: Naja, wenn die zum Beispiel dann eben fragen, äh, wo sind denn deine Rentiere? Ne? Kann, können wir mal aus dem Fenster gucken? Können wir, Kann ich die denn sehen? Ne? Und dann müssen sie die passende Antwort haben. Oder die fragen, äh, ja, wieso können die denn fliegen beispielsweise oder solche Sachen. Da müssen sie natürlich darauf reagieren können. Ne?
1: Und was sagen Sie dann als Weihnachtsmann?
0: Die können fliegen, weil das nur in einer, in einer heiligen Nacht möglich ist. Also nur am Weihnachtsabend geht das. Das ganze Jahr über sind die natürlich ganz normal irgendwo äh, auf dem Gelände, im Zoo oder wie auch immer und stehen da. Und wenn die Leute dann fragen, lass die doch mal fliegen, dann muss ich sagen, ja, es geht nur in einer Weihnachtsnacht. Da wird Feenstaub versprüht und dann können die Rentiere fliegen. Ne? Und wenn die fragen, wo ist denn der Schlitten, dann sage ich immer, Tja, der ist so groß und eure Straße ist hier so eng. Da passt der Schlitten gar nicht rein. Der steht draußen hier im Wald am Rand der Stadt und dann laufe ich hier in die Stadt rein. Ne? Und damit sind die Kinder zufrieden.
2: Und hätten die Kinder Sie gern auch schon mal begleitet dann zu ihrem Schlitten raus äh, in den hm. Wald? Also ich, ich hätte hm. wahrscheinlich als Kind dann gesagt, ja, gar kein Problem. Ich mag Winterwanderungen, ja. Dann lassen Sie uns da mal zusammen ja, dahin gehen. Nö, das
0: hat bislang noch keiner versucht. Nee? nee.
1: Okay. <lacht> Aber ich, ich kann mir vorstellen, äh, dass... Auch Kinder oft weinen, wenn der Weihnachtsmann kommt, weil ich erinnere mich ähm, an die Weihnachtsmänner, die ich so in meiner Kindheit ja. getroffen habe und da fand ich manche echt gruselig und äh, war irgendwie erschrocken, dass, dass der Weihnachtsmann plötzlich äh, vor mir stand und habe dann angefangen zu weinen bei uns im Kindergarten damals, das weiß ich noch. Passiert das immer noch oft?
0: Das passiert nicht so oft, muss ich sagen, äh, aber es passiert natürlich. Und ich, ich verrate Ihnen quasi sogar auch mal ein Geheimnis. Ich selber hatte als Kind Angst vorm Weihnachtsmann. Und, 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 des, und deshalb haben meine Eltern auch niemals einen Weihnachtsmann bestellt, der zu uns an Heiligabend kam.
1: Ja, das ist ja lustig, der Weihnachtsmann, der früher selber vor seinen Kollegen Angst hatte.
0: Genau, und, und heute, heute schlüpft er in die Rolle und macht es selber. Vielleicht führt das auch dazu, dass ich da eine ja, ziemlich große Sensibilität habe. Und wenn Kinder wirklich anfangen zu weinen äh, bei meinem Besuch, dann sage ich immer, alles, alles gut, nichts erzwingen und dann nehmen eben die Eltern das Geschenk entgegen oder wie auch immer. Und manchmal tauen die auch auf im Laufe des Besuchs. Wenn die merken, der ist ja gar nicht so schlimm, der ist eigentlich ganz lieb und ganz nett und zu anderen Geschwistern vielleicht auch total äh, zugewandt, dann tauen die auf und auf einmal kommen die vielleicht doch ran und holen ihr Geschenk ab. Ne?
2: Das ist ja ein Grund, weswegen Kinder manchmal weinen, weil sie Angst haben vor Weihnachtsmann selbst. Aber es gibt ja auch noch den Grund, dass sie vielleicht ein Geschenk übergeben und das findet das Kind total doof, fängt dann an zu weinen und sagt, ich wollte aber was ganz anderes, das finde ich richtig hässlich. Was machen sie denn dann?
0: Das wüsste ich jetzt so spontan nicht, weil das habe ich noch nicht erlebt. Also eigentlich sind die Kinder, freuen sich immer über das, was sie da bekommen.
1: Okay, Ach, das, das ist ja cool. Das habe ich nämlich auch mir aufgeschrieben, dass ähm, vielleicht Sie so sagen können, wie sich die Kinder über die 35 Jahre, die sie jetzt als Arbeitsmann, äh, als Arbeitsmann, als Weihnachtsmann arbeiten, ähm, verändert haben. Also können Sie da so sagen, früher war das ein bisschen mehr so, heute ist es ein bisschen mehr so. Was hat sich da verändert über die Jahre?
0: Wie die Kinder an Weihnachten anbetrifft, ist eigentlich... Es ist eigentlich gleich geblieben. Eine große Freude, eine große Spannung, wenn, wenn ich an der Tür klopfe und dann sind die drin schon ganz aufgeregt manchmal. Und der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, es hat geklopft oder wie auch immer. Und äh, ja, das war vor 35 Jahren nicht anders als heute. Also da hat sich komischerweise nicht viel verändert.
1: Und wenn Sie dann manchmal ein paar Jahre hintereinander vielleicht zu den gleichen Familien gehen, weil wir hm. immer wieder den gleichen Weihnachtsbaum ja. bestellen. Ja. Ist es da auch schon mal passiert, dass ein Kind dann ab irgendeinem Alter gesagt hat, den Weihnachtsbaum gibt es ja gar nicht. Ich glaube da gar nicht mehr dran.
0: Nee, ist noch, ist noch nicht passiert. Wobei ich habe tatsächlich zwei Familien, wo die Kinder inzwischen groß sind und bei der einen Familie sogar ja selber junge Erwachsene sind, also über 20 sind und äh, da komme ich trotzdem noch jedes Jahr hin, weil die das einfach schön finden, weil das ihre Familientradition ist, dass ein Weihnachtsmann kommt ähm, und bei dieser Familie, die die wesentlich älteren Kinder schon hat, da ist es halt so, es läuft heutzutage ganz anders ab. Ich lese natürlich nicht mehr aus dem goldenen Buch über die Kinder vor, sondern ähm, ich lese einfach eine schöne weihnachtliche Geschichte vor, ich verteile die Geschenke und dann singen wir gemeinsam Weihnachtslieder. Ne? Und das ist natürlich total toll
2: das klingt mhm. wirklich richtig schön. Also bei mir kam auch tatsächlich nie der Weihnachtsmann, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn das als Kind schon dazugehört hat, das, das ist ja auch genau das, was Weihnachten ausmacht, diese Tradition, dass man das dann auch noch weiter ja. das Fortbestehen haben möchte, weil ansonsten verändert sich ja auch Weihnachten so ein bisschen, wenn man erwachsen wird, weil eben viele Traditionen wegbrechen, weil ja auch traurigerweise vielleicht Familienmitglieder dann irgendwann fehlen, die für einen persönlich immer zu Weihnachten dazugehört haben. Ich glaube, das wird auch dieses Jahr für viele an Weihnachten schwer, nicht die Großeltern zu sehen, weil die sind ja normalerweise immer da. Aber ähm, wo Sie gerade gesagt haben, die Kinder haben sich im Laufe der letzten Jahre nicht verändert. Haben sich denn vielleicht die Geschenke verändert oder schenken sie immer noch viele Socken und Unterhosen? Sowas zumindest bei uns in der Familie. Da gab es viele Socken und Unterhosen und deswegen auch Tränen.
0: <lacht> also es ist ja so, dass die Geschenke ja natürlich meist verpackt sind. Also ich sehe ja nicht viel davon. Und im Regelfall ist ja so, dass, dass viele Familien heutzutage sogar sagen, äh, vom Grundsatz her, wir schenken uns so untereinander gar nichts mehr, die Erwachsenen, weil wir haben eigentlich alles, ähm, sondern die Kinder sollen beschenkt werden und die bekommen dann halt äh, entsprechende Geschenke, wobei ich da auch sagen muss, in vielen Familien ist es inzwischen so, die sagen, es gibt lieber weniger und dafür was Hochwertiges. Sie werden also nicht überschüttet mit Geschenken. Und bei den Erwachsenen sagen wir halt dann immer, äh, auch wenn sie sich sonst nicht schenken, dann machen sie doch trotzdem sich eine Freude und kaufen sie irgendwas Kleines. Und wenn es nur, weiß ich nicht, ein, eine Tafel Schokolade oder ein Kasten Konfekt oder irgendwas ist und wo dann ein schön eingewickelt ist, steht drauf für Oma oder für Opa oder Papa, Mama oder wie auch immer. Und dann, äh, ja, sehen die Kinder, der Weihnachtsmann bringt für alle was. Für jeden ist was dabei. Und da sagen die meisten, hey, stimmt, das ist eine gute Idee, das machen wir auf jeden Fall. Ne?
1: Mussten Sie auch schon über Hausti Haustiere beschenken? <lacht>
0: Nee, das hatte ich noch nicht, aber ich frage natürlich vorher immer ab, ob Haustiere da sind. Also gerade jetzt so ein Hund beispielsweise, nicht weil ich Angst habe, denn ich habe selber zwei große Hunde. Aber äh, ja, weil mancher vielleicht auch durchaus aggressiv reagieren und damit das Kostüm nicht ähm, beschädigt wird, frage ich das vorher. Und wenn ich weiß, dass ein Hund da ist beispielsweise, dann ja, habe ich auch ein paar Leckerlis in der Tasche. Und entweder übergebe ich die der Familie oder wenn der Hund friedlich ist, frage ich, darf was haben? Und dann kriegt er gleich das Leckerli so und dann sagen die, oh, guck mal, der Weihnachtsmann hat sogar für die Tiere was mitgebracht.
1: Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass mein Hund äh, nicht so freudig äh, reagiert, wenn da so ein großer Mann in so einem großen Kostüm mit einem langen Bart äh, da steht. Und da hätte die auf jeden Fall Angst und würde bellen. Und ja, das ist ja super, dass sie da Leckerlis aus der Tasche zaubern. Das hilft bei meinem Hund auf jeden Fall sehr. Ich wollte
2: gerade sagen, sobald, sobald dein Hund ein Leckerli riecht, dann ist doch die Welt eigentlich wieder in Ordnung. Also sobald sie das im Mund hat dann.
1: Ja. <lacht> Ja, genau. Aber
2: ich merke schon, da ist wirklich an alles gedacht von Ihrer Seite aus. Also wie gesagt, Sie machen das ja auch schon seit 35 Jahren. Da hat man ja auch schon viel erlebt und seinen Horizont ein bisschen erweitert, was noch alles abgefragt werden muss. Und Sie haben uns ja schon erzählt, dass es so Vorgespräche auch gibt mit Eltern, wo die Sie vielleicht noch mal ein bisschen briefen, Ihnen noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Was ist denn so über das Jahr passiert? Was sollte ich dem Kind vielleicht noch mal mit auf den Weg geben? Sind da vielleicht mal Bullshit-Bingo-Sätze gefallen, wo Sie denken, ja, also das kann ich jetzt auch nicht alles leisten, was die Eltern da von mir verlangen?
0: Naja, das ist, das ist durchaus so, ne, dass manche Eltern ja äh, so den Eindruck haben, der, der Weihnachtsmann, der kann ja mal ordentlich äh, dem Kind die Leviten lesen. Und da sagen wir natürlich immer, also der Besuch des Weihnachtsmannes ist kein Ersatz für. Äh, fehlgelaufene Erziehung. Ne? Wir sind kein, kein Ersatz dafür. Und da gibt es natürlich schon so manchmal die Sätze, dass die Eltern einander sprudeln. Also er soll das und da oder sie soll das und das und das und das und das und das und dann muss ich schon mal welche stoppen. Das kommt nicht so häufig vor, aber dass ich mal sage, also ich möchte überwiegend Lobendes erwähnen. Und wenn es hochkommt, eine, maximal zwei Ermahnungen. Und die aber auch immer in einer netten Form verpackt. Also da frage ich die Kinder dann meistens, ne, stimmt das? Ich habe gehört, da, du haust andere Kinder im Kindergarten und dann gucken die oft ganz bedrüppelt ne, und sagen, oh ja, das stimmt. Dann sage ich, aber das muss doch nicht sein. Meinst du nicht, du kannst das jetzt im nächsten Jahr sein lassen? Dann sagen die ja oder nicken und dann sage ich, komm, versprich mir das mal in die Hand. Und dann ist die Sache erledigt. Ne? Also die Kinder sollen ja Weihnachten, Heiligabend als was was Schönes, was Fröhliches in Erinnerung behalten. Also fällt mir natürlich auch viel leichter zu loben, zu sagen, hey, du hast Schwimmen gelernt, du hast das Seepferdchen gemacht oder ach, du bist im Sportverein, du bist in der Mädchenfußballmannschaft, hey, das ist ja cool. Äh, macht das mal weiter, ne, und, oder solche Dinge, also, ja, das ist eben sehr, sehr schön, aber es gibt Eltern, die denken immer noch, naja, wenn der Weihnachtsmann kommt, der kann, kann sich die Kinder mal zur Brust nehmen, ne?
1: Ja, genau, aber das ist ja nicht ihre Aufgabe, das verstehe ich auch, weil, äh, ja, das ist Aufgabe der Eltern und man will ja auch kein böser Weihnachtsmann sein, der dann nur schimpft.
0: Richtig, deshalb nehmen wir auch heutzutage, das ist ja unsere Unternehmensphilosophie, haben wir auch keine Route mehr dabei. Ne? So wie ursprünglich der Weihnachtsmann ja mal kam, mit Geschenkesack Sack und Route äh, oder auch früher schon der, der Bischof Nikolaus in Begleitung vom Knecht Ruprecht oder Krampus mit einer Route kam. Wir haben keine dabei. Wir haben dies Jahr das einzige Mal eine Route dabei habt auf unserer Vollversammlung, weil wir da dem Coronavirus, der quasi anwesend war, plastisch, dem haben wir die Route gezeigt. Ne?
1: <lacht> sehr gut. Ja, das äh, finde ich gut. Ja, <lacht> Das ist wirklich sehr gut. Jetzt haben wir ja viel schon über den
2: Heiligabend gesprochen. Da bis dahin gibt es ja dann auch noch so ein paar Vorbereitungen, die man treffen muss, beziehungsweise wenn jetzt nicht gerade das Coronavirus anwesend wäre, dann hätten sie ja wahrscheinlich auch einige Einsätze vor Weihnachten gehabt, wo Kinder ihnen, ich weiß nicht, ob sie auch sowas im Einkaufszentrum machen oder sie haben ja schon gesagt in der Kita und vor Weihnachten wird dann noch oft besprochen, was sich Kinder so wünschen und da würde ich gerne mal von ihnen wissen, was sie so einem Kind antworten, wenn das zum Beispiel sagt, ich wünsche mir zu Weihnachten einen Hund, wo Sie vielleicht schon ahnen können, ist ein bisschen schwierig, dass das tatsächlich so ja Realität wird.
0: Naja, das, 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 das bespricht man ja auch dann mit den Eltern im Vorfeld, die sagen das dann manchmal und sagen, ähm, vielleicht kann der Weihnachtsmann da dem Kind dann sagen, dass es noch ein bisschen früh ist oder dass es ja auch eine große Verantwortung ist. Und das, das mit dem Hund kann man mal überlegen, aber dieses Weihnachten klappt es zum Beispiel noch nicht. Da muss man es eben einfach gut verpacken. Oder ich hatte äh, eine Familie mal, da war es so, der der Junge hatte sich äh, inständig schon so, so ein Handy, so ein Smartphone gewünscht. Und dann hat die Mutter gesagt, also da kann der Weihnachtsmann dann ruhig mal sagen, also für ein Smartphone hat es dieses Jahr noch nicht erreicht, weil da muss man richtig gut sein in der Schule, ne? da muss man schon Leistung bringen. Ja, ja und und eben nicht, äh, nicht so rumtrödeln oder Hausaufgaben nicht machen oder so. Äh, wenn das besser wird, dann kann man darüber reden. ne? Dann kann der Weihnachtsmann im nächsten Jahr vielleicht auch äh, ein, ein kleines Smartphone bringen. ne? Und das ist auch okay. Also das akzeptieren die auch, ne?
2: Ja, das akzeptieren sie, aber es ist wahrscheinlich für manche Kinder auch trotzdem ein bisschen traurig, das dann so hinnehmen zu müssen. Und wenn dann Heiligabend das auch wirklich nicht eintritt, ist es vielleicht wirklich, äh, kann das dann doch nochmal zu Tränen führen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich denke zum Beispiel auch an Wünsche, die sie oder auch die Eltern ja gar nicht beeinflussen können. Also wenn sich so ein Kind einen Hund wünscht oder ein anderes Haustier, da kann man ja noch irgendwie argumentieren, warum es das jetzt nicht gibt, warum vielleicht dieser Wunsch jetzt erstmal nicht in Erfüllung geht. Aber wenn sich so ein Kind vielleicht wünscht, dass der Opa wieder gesund wird oder die Oma wieder gesund wird, also solche Wünsche, wenn es dem vielleicht gerade nicht so gut geht, wie können sie denn da Hoffnung bringen?
0: Das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Ne? Wir haben ja auch die Situation manchmal, dass die kurz vorher verstorben sind. Das habe ich auch schon gehabt, dass ich in Familien komme, wo Großelternteilen kurz vorher verstorben ist. Und äh, ja, dann kann man einfach nur versuchen zu sagen, also ich bin mir völlig sicher, Oma und Opa sehen das jetzt auch von irgendwo hier und die sind dabei und die sind euch mit Sicherheit ganz nah, ne? Dass man einfach versucht, so ein bisschen Wärme dann da in die Stube zu bringen, ne? Und zu sagen, auch wenn die jetzt äh, physisch nicht mehr anwesend sind, aber auf jeden Fall sind die in irgendeiner Art und Weise präsent, so wie wir uns das ja auch hoffen, eigentlich, dass die, die Verstorbenen nicht verloren sind, sondern ja, irgendwo doch Anteil nehmen an unserem Lebensweg. Ne? Das finden ich im Regelfall auch recht tröstlich. Also das, das geht ganz gut.
2: Aber da hört man ja auch schon mal wieder raus, was sie auch gesagt haben, was eben in den Schulungen wichtig ist und was sie auch mit den mit ihrer ganzen Weihnachtsmann-Crew besprechen, dass man wirklich Fingerspitzengefühl haben muss, weil, wie wir es auch schon mehrfach erwähnt haben, gerade zu Weihnachten, Heiligabend, da kommen ja wirklich sehr viele Emotionen hoch. Für viele ist es tatsächlich das Fest des Jahres, das Familienereignis. Und wenn dann vorher vielleicht auch noch so ein trauriger Fall eingetreten ist oder man sich wirklich von Herzen irgendwas wünscht, was vielleicht ja unabwendbar ist, dann kann das tatsächlich emotional sehr, sehr schlimm sein an Weihnachten, wenn man da nicht mit dem richtigen Fingerspitzengefühl rangeht, was Sie ja anscheinend haben, was man hier raushört.
0: Das, das braucht man auf jeden Fall und mir ist, mir ist ein, ein Erlebnis ganz lebendig in Erinnerung. Da bin ich in eine Familie gekommen, ähm, große, große Familie, Zusammenkunft, Kinder, Enkelkinder und so weiter und dann war eine Verwandte dabei, äh, da kristallisiert sich raus, dass die dementkrank ist, die ist dann mittendrin aufgestanden in der Bescherung und ist zur Tür rausgegangen, dann haben sie die zurückgeholt ins Wohnzimmer, haben die da wieder hingebracht und ähm, ja, dann stand sie irgendwann wieder auf ging wieder weg und dann sagte jemand zu mir, ähm, ja, ignorieren Sie sie einfach, äh, es, es geht nicht anders. Und dann hatte ich aber zum Glück im Geschenkesack auch ein Präsent für diese Frau dabei. Und dann habe ich sie mit ihrem Namen angesprochen und dann hat sie hat sie geguckt und hat das Geschenk genommen, hat mich angeguckt und hat gesagt, der Weihnachtsmann. Und hat geflog ein Lächeln übers Gesicht. Und als ich raus war aus der Familie, habe ich gedacht, Mann, ey, du hast für eine Minute, hast du geschafft, dass dieser Mensch einen klaren ähm, klaren Blick hatte und hat dich wahrgenommen. Und du hast für eine Minute diesen Menschen glücklich gemacht, der sonst in seiner eigenen Welt lebt. Welch Gewinn an diesem Abend im Grunde. ne?
1: Das ist echt eine richtig schöne Erinnerung. Und das finde ich auch richtig toll, dass sie da wirklich mit so viel... Ähm Feinfühligkeit an die Sache rangehen und so instinktiv irgendwie so ein bisschen wissen, wie sie die Menschen berühren können und ähm, ja, weihnachtliche Stimmung einfach verbreiten können. Da haben sie ja auch sehr, sehr viel Erfahrung und wahrscheinlich, also bei uns gab es das früher auch nur einmal, dass der Weihnachtsmann da war. Die Geschichte erzähle ich Ihnen auch gleich. Da habe ich nämlich eine Frage an, an, an Sie als Weihnachtsmann. Aber äh, ich wette, wenn ich Sie als Weihnachtsmann einladen würde, zu mir nach Hause, würden Sie es bei mir auch schaffen. Das äh, mein Herz aufgeht und dass das einfach ein wunderschönes Erlebnis ist. Also so hört sich das an.
0: Da, davon gehe ich aus. Und Sie, Sie haben ja von mir die Bilder bekommen, wie ich aussehe.
1: Mit weißem Rauschebart, natürlich
2: roten Mantel. Ich glaube, schwarze Stiefel hatten Sie auch an. Also ja, der Weihnachtsmann. <lacht> ja, sehr
1: weihnachtlich. Sehr, also, das ist ein Vorzeigebilderbuch Weihnachtsmann.
0: Genau. So, so wie es sein muss, ja. <lacht> so,
1: und ein Jahr kam auch in meine Familie der Weihnachtsmann und hat Geschenke mitgebracht. Das war auch sehr schön. Allerdings habe ich gesehen, wie der Weihnachtsmann dann, als meine Schwester und ich unsere Geschenke auspacken wollten, meine Mutter geküsst hat. Und da, äh, da wollte ich mal fragen, wie das, wie das sein kann, Herr Weihnachtsmann.
0: Da ist wohl einer einfach in die Rolle reingeschlüpft, <lacht> oh, oh, ohne dass er es war. <lacht> da, da, da hat genau. einer versucht, das aus dem Familienkreis zu machen. Ne? Das ist ja immer das Problem, wenn es jemand aus der Familie macht, dass die Leute dann oder so Kinder oft irgendwann dann sagen, oh, der hat ja die gleiche Armbanduhr um wie Papa ne? oder wie Opa oder der hat ja die gleichen Stiefel an oder wie auch immer. Und deshalb ist natürlich immer vorteilhaft, wenn ein Profi von außerhalb kommt, der nicht auffliegen kann, ne?
1: Das stimmt, das, das kann ich auch empfehlen, weil ich habe das zwar damals nicht gemerkt, dass das mein Papa ist, ähm, aber ich war, ich war sehr verstört und sehr verwirrt, dass der Weihnachtsmann die Mama geküsst hat. Um, wenn, wenn der, Und dann auch noch, wenn der Papa gerade nicht da ist. <lacht> ähm. Dann, da habe ich noch länger an dem Abend drüber nachgedacht, was wir denn jetzt machen, ob wir das Papa sagen
2: sollen. Oh Gott, da kann ich wirklich verstehen, dass es das äh, einzige und letzte Mal war, dass bei euch der Weihnachtsmann vorbeikam.
0: Wobei mir jetzt gerade äh, ja. gestern oder vorgestern einem Rundfunkinterview mir eine, eine Kollegin dort äh, erzählt hat, äh, dass in ihrer Familie so war, dass man für den Vater immer noch einen Weihnachtsengel mitbestellt hat. Nach dem Motto, weil der auch ganz sexy aussah. Und so hatte der auch immer seine Freude an Heiligabend. Dass nicht nur der Weihnachtsmann kommt, sondern auch ein Weihnachtsengel. Und ich sagte, okay, das ist auch eine Möglichkeit. ja. <lacht>
2: Also das äh, habe ich tatsächlich dann auch noch nicht erlebt, dass für den Vater extra auch noch was eingeladen wird. Aber dazu muss ich auch sagen, ich, also bei mir kam der Weihnachtsmann nie vorbei. Das liegt aber auch daran, dass, dass unsere Familie eher Team Christkind war. Ist das da eine Rivalität zwischen Christkind und Weihnachtsmann?
0: Mm, naja, das, das hängt ja alles so ein bisschen mit der, mit der Tradition bei uns hier zusammen. Wir haben ja quasi Nord-Süd-Gefälle. In Deutschland, wenn wenn sie hier im Norden sind, dann haben wir eher die Situation, dass der Weihnachtsmann kommt äh, an Heiligabend. Währenddessen, wenn wir in den süddeutschen Raum gehen, dann kommt ja da nach wie vor am 6. Dezember der Heilige Nikolaus in die Kitas und in die Familien und beschert die Kinder. Und an äh, Heiligabend kommt er das Christkind. Das hat was mit den Konfessionen zu tun, dass Martin Luther äh, zum Beispiel eben die, die Heiligenverehrung ja abgelehnt hat. Und so ist also im protestantischen Norden irgendwann aus dem Nikolaus, äh, der dann mit dem Knecht Ruprecht verwachsen ist, die Figur des Weihnachtsmannes geworden, die es auch in Märchen schon gab. Vor, vor über 200, 300 Jahren gibt es schon erste Abbildungen eines Weihnachtsmannes auf alten Schriften. Und dann ist, hat sich eben diese, diese Unterschiedlichkeit entwickelt. ne?
2: Okay, das ist spannend, weil Ronja, du meintest, also du bist Team Weihnachtsmann. Ja, also Christkind gab es bei uns nie. Okay, aber du kommst ja tatsächlich eher so ein bisschen aus dem Norden Deutschlands und ich ja aus dem Südwesten und genau das, ähm, was Sie, Herr Weihnachtsmann, gerade beschrieben haben, war bei uns tatsächlich so. Also an Weihnachten, ich glaube, das war auch ganz praktisch für meine Eltern und für das Christkind, dass das Christkind immer nur, also man stand vor einer verschlossenen Tür und das Christkind war in dem Raum mit dem mit dem Tannenbaum und irgendwann hat das Christkind geklingelt, ist aus dem Fenster rausgeflogen und dann durfte man erst den Raum betreten. Kann man sich jetzt auch überlegen, warum das Christkind das so in der Reihenfolge gemacht hat und warum ich das Christkind nie gesehen habe. Aber okay, das ist dann nochmal eine andere Frage. Und tatsächlich am 6. Dezember, da habe ich dann auch immer den, oder als Kind noch, den Nikolaus persönlich kennengelernt oder gesehen, da kam er auch wirklich in in den Kindergarten, da kam er auch nochmal bei uns ins Dorf, da gab es nochmal so eine Nikolausversammlung und äh, manchmal gab es auch noch eine ja, eine Familienversammlung mit all meinen Cousinen und Cousins, die halt noch in dem Alter waren, mit denen man das machen konnte, sage ich mal so und dann, dann kam da auch so eine Große, ehrfürchtige Gestalt rein, auch mit mit Bart. Dann natürlich Gold gekleidet. Fette Stiefel habe ich noch im Kopf. Und auch das goldene Buch. Und genau das, was Sie vorhin beschrieben haben, dass die Kinder dann da sitzen und einfach nur hochblicken. Und bei der Kritik, die der Nikolaus vielleicht äh, von der Seite zugesteckt bekommen hat, einfach nur nicken und sagen, nee, ich mache das jetzt alles immer viel besser. Also da erinnere ich mich noch dran an, an dieses Gefühl. Das war schon ein besonderer Moment, aber es gab da auch immer Tränen, weil immer irgendjemand Angst hatte. <lacht>
0: naja, und das kommt ja hinzu, dass ja da, da im süddeutschen Raum oder auch Österreich in manchen Fällen dann mit dem Nikolaus noch der Krampus dazu mitkommt, dann so eine fällige äh, Gestalt, die dann eben eine Route führt und Ketten hat und rasselt und Glocken und die ja ursprünglich äh, so gedacht war, dass der Krampus die Bösen bestraft und der Nikolaus die Guten belohnt. Ne? Also da merkt quasi diese Ambivalenz zwischen Gut und Böse. So ungefähr, ne?
2: Da bin ich froh, dass ich den tatsächlich auch nicht kennengelernt habe. Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so ein, so ein gutes Verhältnis zum Nikolaus. Weil ich finde auch, das sollte was Warmes, Wohliges sein. So diese ganze Adventszeit, Weihnachtszeit. Also so ist es zumindest in meinem Gefühl. Aber ähm, ja, was er mir aus dem goldenen Buch davor gelesen hat, war aber gefühlt auch immer das Gleiche. Es war auch immer so, sei lieb zu deiner Schwester, helf deinen Eltern im Haushalt, mach ein bisschen mehr Hausaufgaben oder so. Sind die Dinge noch ähnlich, die der Weihnachtsmann den Kindern aus dem goldenen Buch vorliest oder gibt es da vielleicht andere Sachen, die die Kinder heute etwas schlechter machen als früher?
0: Hm, nee, das sind eigentlich auch die gleichen Sachen. Bei kleineren vielleicht ja schön abends ins Bett gehen ne, und, und richtig schlafen oder ja sich die Zähne richtig putzen oder sowas. Und ansonsten habe ich ja vorhin gesagt, ist ja eher das Lob im Vordergrund. Also wir sagen ja auch den Eltern im Vorgespräch, sie können gerne drei vier fünf sechs positive Eigenschaften nennen und maximal also ein maximal zwei ermahnende Dinge und lustig ist dann wenn ich Eltern am Telefon habe die frage ich dann was gibt's denn lobendes über das Kind zu sagen und die sitzen dann vielleicht mit einem Partner, Partner im Hintergrund da und dann sagt einer, ja, für was können wir denn da eigentlich loben? Und dann sage ich, na, ihnen wird da wohl was einfallen, <lacht> was ihr Kind gut macht oder, oder toll. Ne? Das erschreckt mich dann schon manchmal ein bisschen. Ja,
1: es ja. kann gut atmen. <lacht> naja, hoffen wir mal, dass man bei seinem Kind dann irgendwie ein bisschen mehr findet. Werden ihn eigentlich an Weihnachten ja sicherlich ganz oft die gleichen... Gedichte, dieselben Lieder vorgesungen, wenn die Kinder ihre Geschenke abholen dürfen beim Weihnachtsband. Gibt es ein Gedicht oder ein Lied, das Ihnen total auf die Nerven gehen, weil, geht, weil Sie das in jeder Familie hören?
0: Nee, eigentlich nicht. Gibt es eigentlich nicht. Also ich höre mir alles gerne an, was, was vorgetragen wird, weil ich immer weiß aus eigener Erfahrung, als ich Kind war, dass es viel Mühe macht, Sachen auswendig zu lernen und vorzutragen, dass es das auch immer sehr aufregend ist, weil alle hören zu und man hofft sich nicht zu verhaspeln. Und ich habe aber auch Kinder, die äh, auch was vorspielen, wo jetzt vielleicht die, die sich Klavier spielen können oder irgendwie sowas. Oder Geige hatte ich schon, die dann irgendwie Odo Fröhlich auf der Geige gespielt haben, nur auf dem Klavier. Und ich finde das immer total toll. Also dass die sich so eine Mühe geben, um quasi den Weihnachtsmann glücklich zu machen, zufriedenzustellen und da was vorzutragen, da gibt es da gibt's nichts, was mich nervt. Nee.
2: Und selbst wenn es mit der Blockflöte vorgetragen wird, stört sie nicht.
0: Das ist egal. Die Hauptsache, die Hauptsache, die geben sich Mühe und und sie zeigen im Grunde genommen, äh, ja, wie wichtig ihnen doch der Weihnachtsabend ist. Ne? Das wird ja damit auch ausgedrückt, dass sie sagen, okay, wenn der Weihnachtsmann kommt, dann wollen wir dem auch was Tolles präsentieren als Dankeschön für die Schenke. Und ja, das ist gut.
1: Und gibt es eine Situation, die Ihnen vielleicht für immer im Gedächtnis bleiben wird, weil das so besonders war in irgendeiner Familie?
0: Das wäre auf jeden Fall diese dieses Erlebnis mit dieser dementkranken Frau. Das ist, das ist auf jeden Fall äh, was Bleibendes. Ja, ansonsten habe ich auch noch eine Familie gehabt, ähm, das war aber auch sehr schön. Die hat äh, das Weihnachtsfest dann gefeiert mit einer, einer Urgroßmutter zusammen, die dann inzwischen, die habe ich zwei Jahre hintereinander, habe ich die besuchen können. Im ersten Jahr war sie 98 Jahre alt, im zweiten Jahr 99. Sie konnte nicht mehr aufstehen, sie lag im Pflegebett in einem Zimmer, und da hat sich die ganze Familie um das äh, Bett versammelt. Und äh, sie hatte eine äh, Landkarte an der Wand dran von Norddeutschland. Sie stammte aus dem norddeutschen Raum und sprach auch diesen norddeutschen Dialekt und begrüßte mich auch mit Moin, eben dann, als ich da reinkam. Und ähm, ja, die war total geflasht gewesen, dass der Weihnachtsmann zu ihr kam mit ihren 98 oder 99 Jahren und dann äh, haben wir überlegt zum Abschluss dann nachher, äh, ja, was war singen, und dann hat die ganze Familie zusammen mit mir gesungen, stille Nacht, heilige Nacht, und ich habe mich so aufs, aufs Bett zu ihr gesetzt, am Kopfkissen und habe sie in den Arm genommen, und äh, ja, da ist mir ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen, ich habe eine Gänsehaut gekriegt, ähm, einfach, äh, ja, weil das so so eindrucksvoll war, dieses Erlebnis, und ich hatte dann den Wunsch geäußern, die gesagt, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder und dann ist sie aber leider vier Wochen quasi vor Weihnachten, ohne dass sie 100 Jahre alt geworden ist, ist sie dann verstorben. Ich habe sie dann im Jahr drauf nicht mehr angetroffen. Ich habe aber in der Familie dann nochmal gesagt, dass, dass das für mich selber so ein tolles Erlebnis war, diese alte Frau anzutreffen, mit welch Energie und Fröhlichkeit die mir dort an dem Abend begegnet ist. Also, das, das sind so Situationen, die machen mich an Heiligabend innerlich glücklich, wenn ich dann nach Hause komme. Ne?
2: Also, es klingt wirklich nach sehr viel Magie, magischen Momenten und auch nach viel Liebe, die man dann in so einem, in so einem Raum in der Familie spürt, größtenteils. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ist es Ihnen vielleicht auch schon mal passiert, dass Sie als Weihnachtsmann gesagt haben, so, oh je, oh, hier, hier würde ich jetzt aber gerne schnell wieder raus oder gar nicht vielleicht zu viel Zeit verbringen? Äh, weil das Nee,
0: hatte ich. Hatte ich eigentlich nie gehabt, ne, so eine Situation.
2: <lacht> das klingt wirklich, wirklich sehr harmonisch, weil, kleines Geständnis, also bei mir in der Familie ist jetzt nicht jedes, jedes Weihnachten das Bilderbuch Weihnachten gewesen oder so, da sind auch die, die realistischen Momente, die man dann aber auch aus anderen Familien hört, auch schon mal an Weihnachten. Also jetzt auch nichts Krasses, das klingt jetzt so, als ob Mord und Totschlag an Weihnachten wäre, aber wirklich so das ähm, Geheule über Geschenke und dann teilweise nichts mit Dankbarkeit oder ja. der Stress, dass man nicht so genau weiß, womit fangen wir denn an? Sollen wir jetzt erst essen, dann Bescherung machen oder erst noch mal eine Runde mit dem Hund drehen, dann müssen wir ja die Weihnachts-CD anmachen, dann vielleicht schon mal was Kleines trinken, dann die Bescherung und dann was essen und dann machen wir es uns gemütlich. Also so ein bisschen äh, klassisch Familie Hoppenstedt eher bei meiner Familie. Aber ich glaube, so ist es auch in einigen Familien. Oder Ronja, wie sieht es bei dir aus? Komm,
1: steh mir zur Seite, dass es nicht nur bei uns realistisch zugeht. Nein, bei uns ist immer alles selig und besinnlich. Nein, Spaß. Wir streiten uns auch mal an Weihnachten, wenn es dann darum geht und dann ist das Essen nicht rechtzeitig fertig und dann kriegt meine Mutter die Krise oder dann hat irgendwas nicht funktioniert oder alle sind auf einmal genervt, weil der Stress ausgebrochen ist, obwohl man sich gar keinen Stress machen will an Weihnachten. Aber dieses Umhergekutsche von Familie A zu Familie B, die Großeltern besuchen, die anderen noch besuchen, die Schwiegereltern noch besuchen, da kann es schon mal knatschen. Weil leider hat es sich so eingependelt, dass Weihnachten für viele Familien doch eher stressige Tage sind, anstatt besinnliche Tage. Weil ja, man wohnt oft auseinander, man möchte alle irgendwie an Weihnachten sehen und man möchte extra tolle Sachen vorbereiten und ja, das ist manchmal neben Beruf äh, dann auch nicht so einfach, das alles umzusetzen. Und selbst wenn man sich sagt, wir schenken
2: uns nichts, dann kriegt man doch eine Heißluftfritteuse geschenkt und habt nichts im Gegenzug. Also so ging
1: es letztes Jahr bei mir. <lacht> Irgendjemand hat dann doch immer was gekauft, auch wenn man sich vorher sagt, man schenkt sich nichts. <lacht> Haben Sie als Weihnachtsmann noch was auf Ihrer Liste ähm, von Bullshit-Bingo-Sätzen zu stehen?
0: Nee, eigentlich eigentlich, eigentlich nicht, nee.
2: Ich habe jetzt aber auch rausgehört aus dem Gespräch, es gibt eh wenig, womit man sie aus der Ruhe bringen könnte, oder?
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Also... Da, da muss man schon eigentlich, äh, ja, sag mal, wie so ein Fels in der Brandung sein, ne?
2: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, Sie sind einfach ein Harmoniegarant, weil wenn Sie jetzt sagen, dass Sie tatsächlich noch in keiner Familie waren und noch keinen Abend miterlebt haben, wo dann geheult wurde, weil das Geschenk nicht gefällt oder wo, wo dann vielleicht doch Streitigkeiten aufgekommen sind, vielleicht liegt das einfach an Ihnen. Vielleicht ist es so, wenn man den Weihnachtsmann bestellt dann ist da einfach die Harmonie. Vielleicht sollte ich das, weiß ich nicht, nächstes Jahr bei meiner Familie dann doch mal vorschlagen, dass wir einen Weihnachtsmann bestellen. Das
0: mag, mag durchaus sein. Und kann es ja auch durchaus sein, dass in den Familien trotzdem mal Spannung ist, äh, auch in denen ich war. Aber ich erlebe es zumindest nicht. Ne? Also wenn der Weihnachtsmann in die Familie kommt, dann ist zumindest ein äh, Moment heile Welt da. Ne? Das heißt ja nicht, dass es trotzdem auch Spannung geben kann die ich natürlich dann nicht gänzlich beseitigen kann, allein durch meine Anwesenheit. Aber ja, vielleicht ist es doch auch so, dass diese Figur des Weihnachtsmannes so ein bisschen weihnachtlichen Frieden in die Familie reinbringt. Ne?
2: Und dieses Jahr haben wir dann ja doch nochmal alle die Chance, vielleicht ein bisschen mehr Frieden an Weihnachten zu erleben, dadurch, dass einiges an Stress wegfällt, dass man eben nicht die ganze Verwandtschaft reihum besuchen muss und von hier nach dort und quer durch Deutschland und vielleicht noch teilweise quer durch Europa fahren muss, weil das ist ja einfach dieses Jahr auch nicht möglich. Und ich könnte mir vorstellen, um mal wieder das äh, Gute im Schlechten zu sehen, dass es vielleicht einigen Familien auch mal ganz gut tut, das alles ein bisschen ruhiger zu genießen. Auch wenn es natürlich dieses Jahr an Weihnachten, denke ich mir,
0: auch viele traurige Momente geben wird. Wird es auf jeden Fall. Wie gesagt, wir werden ja auch merken, auch bei den Bescherungen, dass es, dass es alles ein bisschen anders ist mit diesen ganzen Hygieneregeln. Wir werden nicht diese, diese Nähe haben können, dürfen, die, die wir äh, sonst haben. Auch bei Fotos machen oder... Oft erlebe ich ja, dass, wenn ich reinkomme, die Kinder mich auch gleich umringen und Hallo Weihnachtsmann und mich umarmen und weiß ich was. Ja, das wird halt alles nicht gehen. Ne?
1: Aber toll, dass sie das trotzdem mit den Hygienemaßnahmen umsetzen können, auch wenn es anders umgesetzt wird. Und ähm, dass sie da als Weihnachtsmann, als Oberweihnachtsmann nicht sagen, nein, dieses Jahr geht gar nichts, sondern wir machen doch einige Kinder glücklich, auch wenn es ein bisschen anders abläuft. Und wir wünschen Ihnen natürlich eine sehr erfolgreiche, besinnliche und wunderschöne Weihnachten. Und dass Sie ganz viele Glück Familien glücklich machen und selber auch ganz viel Liebe und Glück auch aus den Reaktionen der Familien
0: ziehen. Vielen herzlichen Dank.
1: Und Dankeschön, dass Sie sich ihr Jetzt nochmal ganz, ganz, ganz kurz
2: vorher die Zeit genommen haben, jetzt ist ja für Sie dann tatsächlich als Weihnachtsmann die stressigste Zeit, um mit uns nochmal darüber zu sprechen, wie das so ist und uns so ein bisschen ja die Innensicht von so einem Weihnachtsmann gegeben haben, der schon 35 Jahre genau
1: den Job macht.
2: Deswegen, vielen lieben
1: Dank. Gar schön Falls euch die Folge gefallen hat, dann geht doch einfach mal auf unseren Instagram-Account und zwar bullshitbingo-podcast auf Instagram. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Folge gehört habt und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Euch eine besinnliche und schöne Weihnachten. Und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr bis zum
2: 7. Januar. Tschüss.